0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta tierra, la conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 10 de diciembre. 15 días para Navidad y estamos aquí reunidos para escuchar los temas de conversación más importantes para ser una persona informada el día de hoy. Yo soy Arturo y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de economía mexicana, porque el dato, el dato que surge ayer por parte del Inegi, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es que la inflación en México rebasó el 7.3% en noviembre, que es la peor cifra en 20 años. Vamos empezando con lo básico, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento de los bienes y servicios en un país determinado durante un periodo prolongado. Básicamente, el aumento de precios que se sostiene durante algún tiempo y pues, eso provoca que te alcance para menos con el dinero que tienes. Entonces, la escalada de precios en el país sigue en aumento. En noviembre, como ya te lo dije, el índice de precios se situó en 7.37% anual, la mayor cifra desde el año 2001, año en que la inflación se ubicó perdón, en 8.1%. Esto pues nos llega en plena recuperación O en recuperación entre comillas Económica del el COVID-19 Y lo que sucedió Para que te des una idea de por qué sucedió esto Es el encarecimiento de los alimentos Y de la electricidad principalmente Han impulsado a la alza este indicador ¿Y por qué se encarecen los alimentos? Muchas veces en estos momentos es por el tema energético Los combustibles están altos Y cuando un combustible está alto Quiere decir que la gasolina sube Y eso va encareciendo toda la línea de producción Hasta que llega a tu casa, a tu mesa por así decirle. Entonces bueno, la inflación se ha acelerado más de lo esperado por los analistas, hay que decirlo y está muy por encima del pronóstico del Banco de México que situaban, pobrecitos situaban el índice de precios en un 3% y vamos en un 7.3% Este mismo Banco Central, el Banco de México, podría tomar algunas medidas para pues, intentar controlar la inflación, es mucho de su trabajo de hecho. Y para darte la perspectiva completa te quiero decir que México no es el único país del mundo que tiene este problema. La inflación, el aumento de los precios, se ha convertido en un fenómeno mundial. Mundial, en plena recuperación también. Básicamente lo que sucedió en todo el mundo es que cuando nadie estaba comprando, nadie estaba viajando, muchas de las cadenas de producción se detuvieron y a la hora de reiniciar las cadenas de producción tardaron y por eso hay poco de muchas cosas. Hay poca oferta de muchos temas como los chips, como en su momento hubo menos combustible, como en su momento tal vez haya menos materias primas de algunas cosas. Y cuando hay menos de algo, sube su precio. Entonces, Estados Unidos también está teniendo la peor inflación de los últimos 30 años. Y te digo, es algo generalizado. De hecho, ya en Estados Unidos le dijeron que ya ni le llamen a la inflación como algo temporal, el aumento como algo temporal. Esto va a durar, al parecer, un buen rato, por lo menos el año 2022 entero. Eso es lo que dicen los expertos. Pero mira, en el mundo en el que vivimos, lo último que debemos hacer es confiar 100% en los expertos entre comillas y no lo digo por conspiranoico ni nada, solamente pasan algunas cosas como una pandemia que pues ¿quién pudo prevenir? ¿No? o sea, ¿quién te puede planear a 5 años lo que sea? O sea, si tú te ibas a casar el próximo año, híjole, pues igual y sí o igual y no. Si tú ibas a hacer un plan de negocios y planeabas utilidades en cinco años, no sabemos qué vaya a suceder, por eso lo digo. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, que es una tragedia lo que sucedió en nuestro país en temas de migración, porque la tarde de este jueves se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera Tuxla, Chiapas de Corso, en el, en el estado perdón, de Chiapas, en el sur del país, que dejó como saldo, de manera preliminar, ahorita que estoy hablando, 49 personas muertas y 59 heridas, aunque la cifra tristemente podría aumentar ya que pues, los servicios de emergencia están atendiendo a las personas accidentadas. Algo que no mencioné es que estas 49 personas que fallecieron son migrantes, principalmente guatemaltecos, que tristemente perdieron la vida en un accidente pues, de esta magnitud. Entonces, esperemos que no muera más gente. Entendemos que hay personas graves, pero pues una crisis, una crisis más de migración para el gobierno de México. ¿Por qué se mueren 49 migrantes en tu país? Hablemos de Estados Unidos y voy a hablar de un tema que tiene que ver con Donaldo. Donaldo, si eres nuevo en el brief, es el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump. Entonces te voy a mencionar esto ¿Y por qué es relevante hablar de Trump? Porque muy probablemente sea el candidato más fuerte por parte de los republicanos para volver a la Casa Blanca en 2024. Y para 2024 ya quedan dos años y cacho. Entonces, ahí te va. Donaldo ayer sufrió una gran derrota cuando un tribunal federal falló en contra de su intento de bloquear la publicación de unos documentos que están relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Se espera que Donaldo apele a la Corte Suprema. ¿Y por qué esto es relevante? Un comité de la Cámara de Representantes está investigando los eventos del 6 de enero y sus alrededores. Si no recuerdas qué pasó ahí, una mafia pro-Trump irrumpió en el Capitolio, que es como el Congreso en Estados Unidos, o más bien es el Congreso, en un intento por interrumpir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden En medio de decenas de violencia Que conmocionaron a Estados Unidos y al mundo Cinco personas finalmente murieron Y decenas resultaron heridas Entonces, aquí, ¿por qué Donald Trump tiene que ver? Se le está culpando a Trump de incitar a todo esto Y tanto él como diferentes eh, Asesores cercanos que tiene O que tuvo, pues han estado Involucrados repetidamente en acciones legales Sobre las investigaciones del comité, incluida La negativa a cooperar con él Entonces, estos documentos que ayer el tribunal decidió Pues que sí, hasta ahorita se van a entregar pues podría dar evidencia de que Trump fue pues, responsable de esto Que fue histórico y vergonzosísimo para Estados Unidos Y esto, te digo, es importante para nosotros Porque pues, de alguna forma podría influir Si Donald vuelve o no a la Casa Blanca en 2024 Entonces, por eso te lo conté Hablemos de la variante Omicron del COVID-19 Son buenas noticias Todavía no podemos contar victoria Pero lo que te voy a contar es algo agradable El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades Dijo que al 9 de diciembre O sea, el día de ayer Los casos conocidos de Omicron Eran asintomáticos o leves Sin que se hayan reportado muertes hasta ahora Por esta variante del covid Te digo, esto pues, es una buena noticia Porque quiere decir que tal vez Todavía no podemos contar victoria esta nueva variante pues no nos va a extinguir No nos va a terminar como raza humana Entonces, esa es una de las noticias Que te quería primero dar Pero en segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud Expresó su preocupación De que los países ricos comiencen a acumular Vacunas del COVID-19 En respuesta pues a la rápida propagación De la nueva variante Eso sí es oficial, ¿eh? o sea, no, la gente al parecer no se está agravando Ni nada, pero que se está contaminando La gente se está contagiando de manera veloz Eso sí es oficialísimo Entonces la OMS dijo que pues la acaparación de vacunas por parte de las potencias Podría amenazar los suministros A las naciones donde la mayoría de las personas Aún no están vacunados Nada nuevo, esto ya sucedió Lo que dice la OMS es que podría volver a ocurrir Algunos países ricos están acelerando El lanzamiento de una inyección de refuerzo En respuesta a la Omicron Y por eso pues, podría haber menos vacunas La gente ya había dicho Bueno, dos dosis ya las tengo, todo bien Y de repente, no, pues viene la Omicron Viene la tercera dosis Y por eso pues, ha habido compras de pánico por así decirle A nivel vacunas a nivel mundial Entonces hay muchas zonas del mundo Mundo como África, que pues hay muchos países donde la vacunación está la verdad muy mal y ha provocado precisamente que la Omicron se extienda rápidamente. Entonces veremos qué sucede. La OMS ya lanzó la preocupación y generalmente no pasa nada cuando la OMS se preocupa. Pero bueno, ahí está la noticia. Hablando de reacciones, hablando de, sí, pues de respuestas por parte de diferentes países a la pandemia. Eh, ayer Austria lanzó una iniciativa más bien un comunicado oficial ya muy polémico porque pues habrá gente que no esté de acuerdo. Van a multar hasta con 3,600 euros a mayores de 14 años que no se vacunen. Básicamente la dinámica es esta. Cada tres meses se va a establecer una cita de vacunación a las que estarán convocados todos los ciudadanos no vacunados y aquellos que no lo hagan tendrán que pagar una multa de 600 euros, que son 680 dólares, y de negarse se iniciaría un proceso que puede terminar con una sanción de hasta 3,600 euros aunque el importe se ajustará al nivel de ingresos de la persona afectada. Tampoco se van a pasar de lanza, si la persona no tiene lana, pero te digo, ya multas, multas por no vacunarse que esto, pues habrá gente que diga esto está en contra de la libertad, pero al mismo tiempo habría que preguntarnos si la libertad individual es más importante que la salud pública, entonces te digo, ahí está el debate y pues habrá, cada quien tendrá su punto de vista Hablemos de empresas, vamos a hablar de Amazon, porque Amazon ayer recibió una multa de 1.300 millones de dólares. Una lanita, 1.300 millones de dólares. Y como fue en Europa, pues fueron 1.100 millones de euros por los reguladores antimonopolio de Italia. La empresa está acusada de utilizar su dominio en el mundo de las compras online para, pues de alguna forma manipular. La palabra correcta es inducir, pero manipular a los vendedores italianos a utilizar su servicio de logística. Esta es la multa más grande o una de las más grandes impuestas por una sola nación en la Unión Europea como parte de una batalla de años sobre cuestiones antimonopolio en línea. Entonces Amazon dijo que va pues, a apelar la decisión, pero bueno, 1.300 millones de dólares. Y ahora vamos a hablar de Apple porque ya se sabe que vienen unas, unos lentes de realidad virtual de Apple, y ayer se filtró pues una descripción un poco detallada que te quiero contar. Los lentes de realidad mixta, aquí estoy viendo que es mixta, tienen dos pantallas 4K fabricadas por Sony y cuatro sensores 3D para el control por gestos, según las últimas filtraciones de la industria. Los lentes de Apple que se rumorea son un casco de realidad virtual de diseño convencional con funciones de realidad aumentada, gracias a una tecnología tipo Pass-Through se esperan para finales del año 2022 o principios del año 2023. Muy emocionante. Esto es el principio del metaverso, señores. Ya lo dijo Facebook, ya lo dice Apple. Se viene un nuevo mundo con nuevos mercados y nuevos tipos de entretenimiento. Hablemos de dos noticias que están fumadísimas, pero te las quiero contar. Son cosas muy reales. ¿eh? Primero, la vida marina. Está colonizando islas de basura plástica en el océano, lo cual me parece tristísimo. Pero aquí lo interesante es que antes lo que sucedía era si algo, una vida marina, o sea, algún molusco, se adhería, por ejemplo, pues a un tronco. No pasaba nada porque de alguna forma ese tronco pues se iba a deshacer, iba a salir en algún lado y ya, se acabó el problema. Entonces no había problemas con que hubiera, tal vez, crustáceos o cierta vida marina, pues... En algún, en algún objeto natural, ¿no? Eso no era mucho problema. El gran problema en el que nos estamos metiendo es que los investigadores del Smithsonian Environmental Research Center ya vieron o ya definieron que pues ahora tenemos islas de plásticos flotando en el mar y estas islas de plástico pues no se degradan, ahí están, no se van a degradar en cientos o miles de años y lo que está causando es que ya hay moluscos o hay vida marina que se está incrustando a ellos y lo que está pasando es que como estas islas pues están moviéndose el peligro que corremos es que estas especies al llegar a otro lado porque pues esta isla de basura puede empezar, no sé, en Mazatlán y puede terminar tal vez en las Maldivas pueda haber fauna marina que... Terminaría siendo invasora en ese lugar al que llegue la basura La isla de basura Y eso es un problema para el ecosistema Porque podría provocar pues, que especies enteras se eliminen Porque llegan especies de otro lado Que normalmente no viven ahí Y que terminan afectando la vida marina Entonces está bien, está interesante o, o sea, la noticia es interesante, pero es terrible a la vez Pero te la quería platicar Ya me estoy alargando un poquito en el brief Pero bueno, esta noticia también está bien padre porque caray, ¿cómo es el mundo de los humanos? O sea, a veces me sorprendo. Mira, la noticia es esta. Las autoridades de Arabia Saudita han llevado a cabo la mayor expulsión y represión de la historia en contra de los concursantes de belleza de camellos. Concurso de belleza de camellos. ¿Por qué expulsaron o por qué descalificaron estos camellos? 40 en total. Porque recibieron inyecciones de Botox y otros retoques artificiales. Por eso fueron descalificados. Este es un concurso muy popular que reparte 66 millones de dólares en premios y pues por eso hay gente capaz de inyectarle Botox a su camello. Es lo más, o sea, es lo más estereotípico. Es como si tuviéramos, a pesar de que ya ni hay burros en México, es como si tuviéramos un concurso de burros en México. El hecho de que hay un concurso de belleza de camellos es, pues sí, lo más estereotípico que me topé el día de ayer. Antes de irte, quiero darte el menú del día en Briefy, nuestra plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios. El menú del día básicamente es el nuevo contenido que acabamos de cargar. Primero está un artículo que se llama ¿Están tus equipos de marketing y ventas en la misma página? Es una metodología para que tú tengas alineados estos dos pues partes importantes del equipo Para que trabajen mucho mejor Súper recomendable Después en el menú del día Está una tendencia Que se llama Comercio social O social commerce Como tendencia minorista Para el año 2022 Buenísimo Si estás en el mundo Si vendes algo en línea Tienes que leer esta tendencia Y por último Te recomiendo un libro Que se llama Chatter Que este libro Resumido Por supuesto Te ayuda a bajar el volumen De tu fastidiosa voz interior Básicamente Ese síndrome del impostor Que a veces tienes Te ayuda a este libro A tener una metodología Para que confíes más en ti y no confíes tanto en esa vocecita que a veces te sabotea. Entonces, este es el menú del día en Briefy para todos nuestros suscriptores. Y si todavía no estás en Briefy, entra a nuestra página web, briefy.com, y ahí podrás suscribirte, de hecho, por 30 días totalmente gratis para que pruebes nuestra plataforma. Ya no me queda más que agradecerte por haberme escuchado este viernes. Que tengas un gran fin de semana y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.